1: Es impresionante la dominación cultural a la que estamos sometidos por el imperialismo gringolandis. Impresionante. Turquía y la OTAN intervienen en Siria, dice un gobernante iraquí. No cualquiera, el primer ministro de Irak, Nuri al-Maliki. Es bien interesante lo que pasó en Irak eh, políticamente desde la invasión de Estados Unidos. Porque fíjese que Nuri al-Maliki, el primer ministro iraquí desde hace varios años, tiene una postura contradictoria. Por un lado lo pusieron casi a dedo a los gringolandis con la invasión pero por otro lado Nuri al-Maliki había estado exiliado durante el gobierno de Saddam Hussein había estado exiliado en Irán en Irán Nuri al-Maliki es chiita un hombre cercano a la revolución iraní entonces ahora están esa pugna entre la influencia de Irán en el nuevo Irak y la influencia de Estados Unidos que obviamente es enorme porque todavía persiste allí la presencia militar iraquí. Entonces es bien interesante, claro, porque cuando derrocaron a Saddam Hussein, no tenían a quién poner, estos buenos amigos. ¿Qué opción política, qué aparato podía manejar el Estado en Irak? Además de los militares estadounidenses que hacían la, las labores de fuerza de seguridad y aniquilamiento de los rebeldes tenían que encontrar alguna estructura política que les permita establecer un gobierno con una mínima con un mínimo control entonces tuvieron que aliarse con este amigo Nuri Al Maliki del partido Tawa que era, es muy cercano a, a la República Islámica de Irán así que ahora están en ese toma y daca, que la verdad que es interesante para analizar y algún día a ver si nos animamos a hacer algo más profundo con un especialista en la materia lo cierto es que Nuri al-Maliki dice ahora que Turquía y la OTAN, nada más y nada menos, están interviniendo en Siria. Aseguró al-Maliki que su país se opone a los intentos de derrocar al gobierno sirio desde el extranjero. Turquía, dijo al-Maliki, se comporta con insolencia, como si fuese su responsabilidad resolver los problemas de Siria en vez del pueblo sirio. Y quiere imponerle su decisión, sostuvo el gobernante iraquí. Bueno, muy interesante esto, ¿eh? ¿Se acuerdan que hace pocas semanas hablamos de un casus belli, no? Esos ataques que pueden desatar un conflicto armado, una guerra. Dijeron que el gobierno sirio atacó con un mortero eh, territorio turco y allí murieron un par de ciudadanos, un par de civiles turcos. Entonces dijimos, bueno, esto parece que va a a justificar una posible agresión armada de Turquía, que a la vez forma parte de la OTAN, en contra de Siria. Bueno, ahora hay, por ahí vi un analista que dijo que el obús que había caído, la bombita, el mortero que había caído en territorio turco y que causó la muerte de esos civiles y que le sirvió como excusa a Turquía para ampliar su ofensiva contra Siria, en realidad era de la OTAN. ...y que se lo había dado... ...el mismo gobierno turco... ...a los rebeldes sirios... ...esto si es así... ...no está totalmente confirmado... ...pero evidenciaría... ...que se trata de una... ...evidente provocación para... ...ampliar una conflagración armada... ...y meter a Turquía en la guerra... ...después de eso... ...el, el gobierno turco... a través de su parlamento... Eh, ...aprobó... Eh, ...están... ...con esos ataques... yo ...entre sirios y turcos... ...la semana pasada... El gobierno... De... Está muy bien que Turquía eh, puede contra Siria. Cura total. Bien, eh, es el mundo que tenemos. Eh, Lor Anthony. El mundo está loco. Johnny, ¿qué tenés? Eh, Miguel ver. Abuelo. lo tengo está listo... yendo en el océano. Está listo... Miguel Abuelo. ¿Buen día día? Buen día día. Sa dale que me saca de, la, de todo el análisis y las noticias de la... Ah, momento, momento. ¿Qué pasó? Poneme una pausita que quiero escuchar a, a, a mi presidente Mahmoud Ahmadinejad, a ver.
0: A mí me pareció sensacional. Eso. Sí te voy a dar otra entrevista, pero no porque seas de CNN, sino porque eres mexicano, ¿no? Escuchemos lo, lo que sigue a continuación, señor director. Y el hombre quedó tan descolocado que en cali Ah, no, nada que ver. Que realmente...
1: Es el programa de Walter Martínez.
0: Estaba Los poniendo CNN.
1: en pantalla una entrevista con Ahmadinejad con CNN. A ver, un segundito, ahí. ¿vale?
0: Bueno, señor presidente, ha sido un placer, ha sido un honor, muchas gracias eh, por la deferencia con nosotros en CNN Español. Y, y bueno, pues esperemos eh, que se dé esa entrevista que, que usted me dice.
1: Muchas gracias, buenas noches. Mahmoud Ahmadinejad, que fue, otorgó una entrevista al presidente de Irán a la CNN. Me acuerdo, cuidado con, entre, con dar entrevistas a la CNN. Si, mire, Lorántone, si viene la CNN, ¿sí?, ¿Y le pide una entrevista? Prefiero escapar. Dígale que no. Dígale que no porque después vienen los drones. O toda la invasión y esa vaina. Me acuerdo antes de la invasión a Irak. Ajá. En 2003 que Saddam Hussein ya no sabía qué hacer. ¿Se acuerda que le decía no porque Saddam Hussein tiene las armas de destrucción masiva y es un aliado de Al Qaeda? Un delirio para cualquiera que conoce la, la realidad del Medio Oriente. Sin embargo le vendieron la, la, esa vaina a la sociedad estadounidense. sí. Tiene armas de destrucción masiva y es amigo de Bin Laden. Uh. Bueno, entonces Saddam Hussein no sabía qué hacer. Dijo bueno que entren, porque al principio dijo no, los inspectores de la ONU que se vayan a, a tomar té a Londres. Sí, sí, me acuerdo. Al sí, final otro... ya dijo bueno que porque, claro vienen los los investigadores de la ONU uh -huh. y la, los gringos te meten 10 agentes de la CIA porque siempre hacen lo mismo. Entonces entre la entre los inspectores eso siempre hay agentes de la CIA. Claro, entonces Adán Hussein decía, esto no entran acá, porque no vienen a espiar. Claro, hasta que al final cuando se dio cuenta que ya le iban a lanzar igual, dijo, bueno, que vengan los tipos. Entran los inspectores de la ONU.
0: Toman su tiempo para hacer el informe. Pero, al sistema.
1: menos tienen la diferencia, me, me parece que era eh, el era. no me acuerdo si era Mohamed El Baradey o cuál era el jefe de los inspectores. Me parece que no era el Mohamed El Baradey y dice, no, dice, acá no hay ningún arma de destrucción, no descubrimos nada. Incluso salían fotos, claro, te pero... ponían una foto de un camión, una foto satelital y decían, ahí están
0: los laboratorios móviles de Saddam Hussein. Y se acuerda que inclusive cuando llegaron y hicieron ese famoso informe, tardaron un tiempito. Tomaron su tiempito en hacer conocer de que esa, esas... Eh... Pero eso lo hicieron en febrero
1: de 2003, y salió la ONU a decir, acá no hay nada y entonces Adán hussein dijo bueno ¿eh, le vamos a dar una entrevista a la cnn para que pa a ver si si me crees la de última viste claro. no nada le hicieron la entrevista en bagdad y a los 15 días le cayó la invasión no, así que si te viene la cnn <risa> y, y nos van a arruinar <risa> a contestar lo poco que, que tenemos de que se nos ocurrió de contextualidad y lo van a destruir en cinco minutos olvídalo buen día a día miguel abuelo buen en contexto día
2: boca arriba y gritando, buen día, a todo lo que pasa, yo soy el que da roto de tu paso olvidado, y aquel que te camina descalzo entre tus pasos, nada sé no, nada sé, nada sé, Creciendo vengo de este antiguo informe y una caja es tu cuerpo en donde el dolor no cesa. Buen día, tía, buen día. Buen día, buen día. Buen día, día, buen día. Buen día, tía, buen día. Buen día, buen día. Buen día, día. Buen día, buen día. ahora que estás vivo. Este mundo era ya una loquería. Vamos, adelante.
1: Cuénteme, ¿qué dice, cales Primero de agosto de 2002. Primero de agosto de 2002. Como, una como un posible paso hacia la reanudación de las inspecciones sobre armamento, Irak invitó este jueves al inspector en jefe de armas de las Naciones Unidas a Bagdad para conversaciones técnicas. La invitación la hizo el canciller, por eso le digo a usted que nunca se meta con la CNN ni nada, naji Sabri, quien era el canciller, de Saddam Hussein al jefe de inspectores de la ONU, que claro, no era el Baradei desde la Organización de Energía Atómica, Hans Blix, y sus expertos, son bienvenidos para discutir temas destacados de desarme, para establecer una base sólida para la próxima etapa de actividades de monitoreo e inspección y avanzar, y avanzar hacia ese fin. Y esto a lo mejor lo dice usted, bueno, 10 años atrás, ¿no? Ya, ¿qué tiene que ver esto con lo que pasa ahora? Bueno, eh, están en lo mismo con Irán ahora. Que paren con el programa de desarrollo atómico, que no dejan entrar a la Organización Internacional de la Energía Atómica, que no sabemos lo que hay ahí, que están haciendo la bomba atómica. El mismo, fíjate que el mismo cuento. La misma historia, el mismo modelo, La misma, la misma. ya están las informaciones por ahí. Dice, tenía un cable ayer, Estados Unidos e Israel preparan un ataque Quirúrgico contra... ¿Quirúrgico? Contra Irán Quirúrgico eh, No sé qué significa ¿Quirúrgico? Supuestamente quirúrgico significa que es exacto, ¿no? Que no se equivoca Claro, después la bomba le cae al lado y le cayó al hospital Como pasa siempre, dice no, daños colaterales Bueno, eh, poneme de nuevo a Miguel Abuelo, ¿seguimos? ¿Cómo Discúlpeme no? que haya interrumpido... No, pero era justo A ese notable señor
0: A ver...
2: mi boca arriba y gritando ¡Buen día! A todo lo que pasa Yo soy el que da roto de tu paso olvidado Y aquel que te camina descalzo Entre tus pasos Nada sé, no Nada sé Nada sé Creciendo vengo de este antiguo informe y una caja es tu cuerpo en donde el dolor no cesa. Buen día, 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 buen día. día, día, buen, día. día, día buen día, buen día. Buen día, día, buen día. Buen día, día, buen día. Buen día, 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 día buen día. Sí, embelezate ahora, que estás vivo. Este mundo era ya una loquería. ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Traerás todo junto! Chalura y vegetal enterazados, agua sobre fuego y fuego bajo tierra, sé bien que tus coros se pondrían contentos. Que suba lo que crece, lo que se aparta, ¡aparte! Lo que vino, se encuentre, lo que se fue, ¡se vaya! ¡Aquí voy yo! Y el río pan sobre las vertientes. Aquí voy yo, el que pintó al amigo. Uy, 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 qué hermoso río que sueña en ti, llamando mano, 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 mano. mano. El pensamiento corre, el cuerpo baila. Los ojos iluminan. voz llega y escapa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por mía que hay en, en tu alma? Ay, el yugo! ¡Ah, la jornada! Brindo contigo Golden por lo gratis. La bendición etérea y
1: No nos aburrimos, Lorantoni, Anthony,
0: de este tema, ¿no? <todo> es que le llega la letra. Ah, <todo> <risa> y lo es así eh. <risa> y bueno vuelve esos aires salvajes Después vámonos eh, al corte con miguel
1: abuelo déjalo hasta que sea la hora y no minches y, y déjalo un minuto más
0: a su orden ya <risa> volvemos
2: ¿Qué para atrapar las espaldas del cielo? Habrías oh, llevado gloria hacia allá, sí, hacia desde donde ya no se vuelve. Pero también habría dejado fábula, utopía y polvo entre mis cofres mortales. Buen día, buen día, buen día, buen día, buen día, buen día. Buen día, buen día, buen día, buen día. Pobres, si no llevas repletas las arcas de tu corazón. Idiota perdido, aquel que no se reconozca en un odio insensato. ¿Qué imbécil no verá su pasión más desjuiciada? ¿Y qué clase de rico será quien no lleve todo junto y en un solo puño la psiquis y el latido de su pueblo? Buen día, Buen día, buen día, buen día, buen día, buen día, buen día. he venido a mover y dar marcha a la fanfarria. Me fecunda la música, que tonifica y cura Los poetas me acusan de deber, ser valiente Las artes para siempre, las musas sin cadenas Como vuelo, duermo, río, bebo, vuelo, ando Me recuesto que cielo y mi reposo goza en la paz de cada origen Día, día, adiós, barcos anclados sobre tormentosas aguas. Día, día, buen día, buen día, 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 buen día. No nosotros, regocijo del rocío sobre narices espléndidas. No nosotros, elásticos celebradores de deseos. No, no nosotros, bravos napoleones sin batalla. El compromiso nunca sido un bálsamo para mí. No, soy de aquí, yo cojo, tenso y me quedo para cantar y amar desde un huerto manual en mis hermanos. Buen día día, día buen día, buen día día, día buen día, buen día, tía, buen día. Buen día, tía, buen día. Buen día buen día, buen día tía, día buen día, pero no está en mujer, ajá, que I'm gonna live, I'm gonna
1: Prodan ¿eh? en contextos. Luca Prodan, eh, vocalista de Sumo, nació en Italia, pero vivió muchos años en Inglaterra y después se fue a Argentina. Por eso canta en inglés, canta en español, canta es una mezcla de todo.
0: ¿Y es de la década de los 80? Y te
1: mete un reggae, ¿Qué, qué, qué, te mete qué, qué, un rock, está buenísimo. Sumo. Estallando desde el océano
0: Estamos intentando volver a ser salvajes
1: ¡Excelente! ¡Ahora sí! ¡Carajo!
0: <risa> a propósito de eso, dice hola Pachuco Salvajes Hola Pachuco Salvajes Una pregunta, ¿abajo fue a Venezuela a trabajar? ¿O a chupar? Si es así, a mí mandame a Gringolandia en noviembre, el vato
1: <risa> Obviamente es que fue a chupar, nosotros no vamos a trabajar a ningún lado <risa> No, para nada ¡La,
2: la,
1: la, la, la! ¡Grande, Luca! Eh, tengo acá, porque seguí, me, como me agarra la chiripiorca con lo de Hans Blix, El y Irak y Ajá. todo eso, me sigue picando el bichito, me seguí investigando. O, o recordando viejos cables, ¿no? 14 de febrero de 2003. ¿2003? Eh,
0: 14 de en febrero. marzo, creo que fue el 10... Agosto, ¿agosto o el primero...
1: Ya. Se inició la invasión en marzo de 2003, los primeros días, creo que el 10, si no me equivoco, se inició la invasión a Irak. Un mes antes, 14 de febrero, fíjate, CNN, yeah. ante un Consejo de Seguridad dividido en torno a las medidas que deben tomarse para resolver la crisis iraquí, ¿cuál es? La crisis iraquí en realidad no existía, o sea, lo único que existía era la gana de Estados Unidos de, de tirar bombas los jefes de los inspectores de armas de la ONU dijeron el viernes que sus equipos no han encontrado armas de destrucción masiva en las búsquedas que han llevado a cabo hasta el momento en Irak, aunque no descartaron la posibilidad de que existan. El jefe de la Comisión de Control, Verificación e Inspección de la ONU, Hans Blix, y el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica, Mohamed El Baradei. ...presentaron sus cruciales informes al Consejo... ...que se encuentra profundamente dividido... ...sobre la mejor forma de proceder... ...para conseguir el desarme iraquí... El, ...ellos no sabían cómo conseguir que Irak se desarme... ...cuando en realidad Irak ya estaba desarmado... ...pero como la excusa de Estados Unidos era que tenían armas de destrucción masiva... ...se gastaron todo el año 2002... En tratar de demostrar que tenían armas de destrucción masiva, mandaron a la ONU. La ONU volvió en febrero y dijo, muchachos, no hay nada. A lo mejor en algún lado hay, pero nosotros no vimos nada. Bueno, no importa. Eh, igual vamos a atacarlos. Y la ONU le dijo no. No, al... no el Consejo de Seguridad
0: dijo no. No, no. no. no aprobamos. Pero dentro del Consejo de Seguridad, Estados Unidos tiene el voto, ¿no es cierto?
1: Tienen poder de veto todos los ah. integrantes, que son Estados Unidos, China, Rusia... Inglaterra y Francia. Todos ellos pueden decir no. Y le dijeron no. El Consejo de Seguridad le dijo a Estados Unidos, señores, la invasión a Irak no está oh. aprobada, porque estos muchachos, Hans Blick y El Baradei, dicen que no hay nada. Y Estados Unidos dijo, bueno, no importa. Nosotros lo invadimos de manera unilateral con Inglaterra. Uh. Y a tomar por culo, de onda. <risa> El equipo de inspección no encontró tales armas, solo una pequeña cantidad de munición química vacía, que debería haber sido declarada y destruida, declaró Hans Blix. Ahora, fíjese lo siniestro de todo esto. ¿Sabe por qué Estados Unidos decía que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva? ¿Por qué? Porque, se la, porque Estados Unidos se, la vi, se las había vendido en la década del 80. Cuando ganó la revolución iraní en 1979... ¿eh? Saddam Hussein, eh, por esa misma época llegó al poder en Irak, era amigo Saddam Hussein de Estados Unidos. Entonces los estadounidenses incitaron a Saddam Hussein para que haga una guerra con Irán. En el marco de esa guerra de Irán, de Irak, de Saddam Hussein contra Irán, el amigo Donald Rumsfeld, que después fue secretario de, de, de defensa de Bush, le vendió armas químicas a Saddam Hussein. Yar y Saddam Hussein utilizó las armas químicas contra los iraníes y contra los kurdos, contra Nos las hizo. minorías kurdas iraquíes. Claro, eso pasó en los 80. Después dijeron, no, este tipo sigue teniendo las armas de destrucción que nosotros le vendimos.
0: Pero eso no lo dijeron ellos. No, por no, supuesto.
1: <risas> no, por supuesto, que no, ah, eso okay. no te
0: lo dijeron nunca.
1: No, digo, ellos dijeron, Saddam es un, es un dictador, asesino, criminal, no tiene armas de destrucción masiva. No te dijeron que se las habíamos vendido nosotros mismos. No, y además para hacer una guerra con Irán que causó un millón de mu más de un millón de muertos un millón de muertos, así, se lo dice así, ¿no? bien eh Black Silberri, no me no me hagan hablar, no me hagas hablar más de esto, aunque <risa> y, vos no me hiciste hablar, fui yo el que
0: y, me... se habla salvajes en imperialistas, sigan con ese entusiasmo, les escribo desde los yungas de la paz, saludos a la familia Santa María, atentamente el hombre sin sombra, a la pelota
1: <risa> pero en los yungas hay bastante sombra, hay hartos árboles no me va a decir que en los yungas no consigue una sombrita para descansar al mediodía. <risa> Qué sé yo, si estuviera en, en, en... el norte de Potosí, te digo, en Yayagua. ¿Hay árboles en Yayagua? Muy pocos. Debe haber muy pocos. Igual alguno tiene que haber. ¿no? En la placita creo que hay un par. Debe haber dos o tres que se la pasan regando para que no se muera. Me imagino. ¿Qué dirá Obama cuando, cuando vea Chávez? Me imagino que le llegará algún reporte de prensa. ...informándole que el presidente Hugo Chávez eh, lo tiene como candidato a las próximas presidenciales. No me imagino que le dé muchos votos dentro de la sociedad estadounidense eh, las palabras de Chávez a Obama. Algunos locos y salvajes y contestatarios que andan dentro de Estados Unidos... ...pero la mayoría con la excitación que tienen en contra de Hugo Chávez... ...por lo que le dicen los medios de comunicación todo el tiempo. Pero bueno, para adelante, para allá...
0: Y otro mensajito dice así, eh, adelante gobernador de Potosí, haga lo que tenga que hacer en el silencio boliviano. Ah, tengo ganas de ir a conocer la serie, otro un río subterráneo, pero que es un afluyente que viene de, de dentro. Pero de no es área. así como que te diga
1: el río Mamoré. El río de Zaguadero. No, no, es una vertiente chiquita. Sí. Tengo ganas de ir a chusmear esa vaina.
0: Dice, vivimos días de luto, pero vamos, Bolivia 2, Perú 0.
1: Y estamos de luto, sí, dos muertos, no, por el Facebook, abrimos, está abierto el Facebook por las dudas, pero estamos con mensajitos viejos. Eh, contextos salvajes, contextos salvajes es nuestra dirección de Facebook. Y ya que hoy me la agarré, hoy un rato más largo que lo habitual en realidad. Drones de Estados Unidos vuelven a la carga en Pakistán. Aviones teledirigidos gringolandis bombardearon... ...una casa en el poblado de Urmuz en la noroccidental provincia de Waziristán del Norte... ...y mataron a cinco presuntos talibanes e hirieron a otros tres. Los drones dispararon cuatro misiles sobre la casa de un clérigo musulmán... ...donde supuestamente se habían reunido rebeldes. Claro, después salen en el, la película esta de los musulmanes... ...o cualquier cosa, la, la pintada, los dibujos, las publicaciones... Eh, los amigos musulmanes se indignan y nadie nos ayuda a entender a qué se debe esta indignación de los musulmanes contra Estados Unidos o las potencias occidentales. ¿Y si lo están tirando bomba todos los días? En algún momento explotar, ¿no? Porque te, se te quema una lamparita y salís a, ma, a matar a gringolandis. Eh, si te eh, están bombardeando todos los días, imagínese que tú estés en su barrio y todos los días pasan eh, unos aviones eh, y le tiran sí, la bomba, sí, sí, sí. le mataron al vecino, al otro, al otro. Y sí, papito, cuando
0: llega un momento que te cansás. Claro, la provocación hace eso precisamente. Y son agresiones de... permanentes,
1: la... se cargaron a un millón de iraquíes, todos los días quieren bombardear Irán, es una cosa, es una locura.
0: Y, y a propósito dice, ¿saben ya que tenemos amistad eh, que el presidente nos mande a estudiar tecnología militar a Irán, a los jóvenes talentosos que tenemos aquí?
1: Sería bueno que establecer muchos más vínculos de cooperación cultural, con Irán, para conocer más la realidad del, del mundo persa, acercarnos más a esa parte de, del globo que nos queda tan lejos, a esas culturas tan lejanas. Claro, estamos re lejos. Pero sí, ya que estamos en, de, de, de buena onda, de cuates, de panas, deberíamos hacer más acuerdos para para que ir y venir más, ¿no? Con China también estaría
0: bueno. Sería interesante, pero... Por ejemplo... A, el, el en la Lord... parte cultural, yo plenamente de acuerdo, pero eso de prepararnos para la guerra... No, eso... No, eso... No,
1: ya está, eh. siempre... Nosotros hace, eh, abogamos por un mundo de paz.
0: Porfa, me gustaría escuchar vuestras experiencias en los años de lucha por la democracia en Bolivia.
1: Me parece me, que hay mucha mucha gente acá. Porque ayer vine a un programa, lo grande, y, y el amigo Mauricio... Uh -huh. de, va, si está por acá, lo del pelo, por favor. ¿Qué piensa? Qué, ¿Cómo era...? Eh, ¿Qué pasaba en Argentina cuando mataron al Che? Me dice, ¿cómo lo veías vos? ¿Qué te pasa, Mauricio? Yo nací después. Todavía no estaban ni, cas, ni casados mi papá y mi mamá. ¿Se creen que soy...? Tan viejo no soy, che. ¿Cómo, era la, cómo eran nuestras percepciones y nuestras yo, experiencias? Yo en el en año democracia. 83 tenía cerca mi voz, ¿Lor Anthony, No, no. Será te, porque. Apenas es... 16 años tengo.
0: <risa> <risa> no, de, nah, un abrazo grande, es un chiste, es un de, chiste. De mi experiencia de la democracia. Yo Tampoco, yo, porque eras muy joven. Tenía, eh, ¿qué? 7 años igual. Claro. siete no. años. Y lo que yo vi esa vez, cuando pasó el 80, era. Veía los, los tanques en las calles. Alrededor de Plaza Murillo, y bueno, mis papás me decían que habían salido un poquito a, a, a dar la vuelta a los tanques, porque si no se iban a oxidar <risa> la Tan, eh, ya, Esa es muy buena, ya, ¿eh? Porque <risa> no no quería que de niño me entere lo que estaba pasando. Esa ¿no? es muy buena.
1: <risa> Sacaron los tanques para que no los se oxiden. Exigen. Che, y yo nací en Argentina en el año 1976, eh, dos meses después del golpe de estado de Videla. Lo único que me acuerdo es cuando ya tenía seis siete años, el último dictador que era Reinaldo Viñone y las elecciones que trajeron la democracia cuando ganó Raúl Alfonsín. Eh, pero claro, eso, nada, tenía siete años. ¿no? Sí. No, no. Y son como, como eh, si hubiese visto una Pero está ¿no? bueno re <risa> está bueno repasar cómo, es, cómo, es, cómo son esos eventos para un niño, ¿no? Claro. Por ejemplo, lo que vos contaste está buenísimo, ¿no? Sacaron los tanques para que no se oxiden.
0: Y, y yo me lo creía, o sea a esa y edad sí, claro. me, lo, me lo creí no porque eh, toda la alarma que se armó y demás cuestiones a esa edad pues, como que mis papás eh, me pusieron un velito para que no
1: la guerra de Malvinas me acuerdo yo pero, me acuerdo que los aviones pasaban por por donde yo vivía que había una base aérea cerca y la gente y los adultos decían que estábamos en guerra con
0: Inglaterra pero no más nada ¿eh? y, más nada y yo me acuerdo también cuando eh, fue el tema de ya después eh, cuando vino don víctor paz estensoro cuando lo nombraron y todo el problema de la udp pero eh, muy al margen digamos ¿no? claro hay que decir que somos gente
1: muy pero muy joven demasiado casi casi niños <risas> podríamos decir no tenemos recuerdos de prácticamente nada
0: Adelante, Loranto. Por lo menos de esos 30 años de democracia. <risa> Andrés, eh, ponele el tema de Kiss y que te den atentamente, Simón. Un saludo para uh, a Giovanna, dice.
1: A Giovanna, un abrazo grande. Gracias por Kiss,
0: a, que me
1: den, por favor, que me den esta noche. Adelante.
0: Batalla en Chayapata, Le recuerdan que vivimos en democracia. Bien. Buen dato.
1: Buen dato. Hay que dialogar, hay que tomar previsiones. Sabemos lo que pasa. ...cuando se da la orden política de despejar rutas... ...nada, hay que hay que tener más
0: cuidado, obvio... obvio. Hola contextos, las elecciones en Estados Unidos ya fueron decididas por el grupo... Binder Bilderberg. Binderberg. y, qué y los Rockefeller... ...favoreciendo a los republicanos, atentamente el jaguar andino... ...estará infiltrado el jaguar ¿Pero qué, no dice quién va a ganar? Eh, ...los republicanos... ...decidido por los republicados...
1: Bueno, por acá hay un Talabel que habla algo de la democracia, a ver. a ver. Hay que festejar 20 años de democracia, son 30, ¿no? 30. La derecha boliviana dice que no hay democracia en nuestros países antiimperialistas y que son gobiernos dictatoriales y totalitarios. Comenten esas barbaridades y bestialidades y hablen de quiénes son los verdaderos recuperadores y rescatadores de la democracia. Y no de estos idiotas que hablan al puro dictamen de la CIA. A la pelota. Tranquilo, Talabel. Que dice uno que se olvide el pasado y la historia, dos, negar los logros de la revolución y el gobierno y tres igualdad de clase, saludos, un talabel desde Montero, un abrazo, un talabel eh,
0: bueno a través de nuestro Blackberry un mensaje para Iván Maldonado, amplíe el, a dos horas la transmisión de contextos.
1: ¡Sí, sí! Hace rato que no llegan los reclamos para las dos horas, nos han abandonado. O ya nos dimos por vencido. No Ahora es miércoles, qué día de mier, dice. Digo, <risa> digo esto, dice Nabor Rivas, por esa prensa que dice que reclama libertad de prensa, que hace poco reclamaban presencia del Estado en Chayapata. Ahora que llega el Estado, esa prensa, ¿para qué llegó? Y cuestionan cómo llegó, con qué nos conformamos. Y acá mi prefectito sigue con la cobardía de echar la culpa al gobierno de todo y de nada. Bueno, señores, hay que hay que mediar mejor para que no sucedan hechos, estos hechos trágicos que son gravísimos, que le cuestan la vida eh, a familias bolivianas, que quedan huérfanos, que quedan mujeres solas, todo lo que ya conocemos, hay que hacer lo imposible desde eh, la clase política para que no tengamos que lamentar hechos como los que tuvimos que lamentar o los que estamos lamentando en Chayapata.
0: Hola con textilos ¿Habrá un lugar en el mundo en donde no estén metidos los gringos? Chau, no Atentamente el bicho raro No hay, no hay Están en todos lados No hay ¿Cuba?
1: No, en Cuba están ahí ¿No viste que la otra vez capturaron a un gringolandia, gente de la CIA, repartiendo sistemas de transmisión? Están en todos lados No, están en todos lados Opa. No paran estos muchachos Adelante
0: Salvajes, es bueno que el Estado haya tomado soberanía en Chayapata Tanto como en Yapacanía Atentamente Jehová
1: Sí, pero eso no puede ser de, de cualquier manera. No se, no se toma soberanía de cualquier manera. Si no, arrasamos con todo. Así tomaron soberanía los gringos en Irak. Adelante.
0: Sobre eso, dice la propuesta... ¿no?
1: No, no es lo mismo, pero no, no se puede justificar todo en nombre de control de soberanía.
0: Dice, hola contextalánicos, ¿por qué no intervienen con la misma severidad del chapare como lo hicieron en Chalapata atentamente a Antrax?
1: Bueno, parece que hay mucha gente de acuerdo con estos sucesos. Estamos mal. Adelante.
0: Andrés, ¿podría hablar de este mercenario Rodríguez de la CIA?
1: Ah, le hablé ayer en el can... En 23 minutos, le mandé todo el... todo el prontuario de... del amigo Félix Rodríguez. ¡Qué bestias que son! La CNN te mete la entrevista con Félix Rodríguez, el que estuvo acá de la CIA, un cubano ultra anticastrista, Ajá. dando la orden de matar al Che y te lo presentan como si fuera el ángel de la guarda claro, le metí los siete minutos de Félix Rodríguez diciendo que el chero era un asesino y todo y después le planteé todo el prontuario de Félix Rodríguez que vino acá, que estuvo con la, bahía, la invasión de Bahía, de Cochinos, de Playa Girón, eh, en confabulación con la dictadura de Somoza, estuvo armando a la contra nicaragüense en los 80 con la CIA, estuvo en Vietnam con esos eh, grupos paramilitares que había para asesinar dirigentes políticos de izquierda, estuvo en todos lados durante la Guerra Fría haciendo acciones de terrorismo, de terrorismo abierto, o sea, y, y podríamos decir que genocidas sin temor a equivocarnos. Y te lo meten ahora como un, una especie de analista súper renombrado hablando del Che Guevara. Muchachos, a ver si... nada, si tenemos un poco de dignidad para hacer periodismo. Y ese es... hombre tendría que estar preso en algún lado, sin embargo es un terrorista conocido caminando libremente por las calles de Miami.
0: Avalado por ya sabe quién. Bien. Ya es hora del cambio. La Piedra Angular será la victoria de los republicanos. Atentamente, Uf. nuestro amigo oligarca. El oligarca
1: por... No, para el oligarca, no me va a decir el oligarca que también para él Obama es un comunista. Sí.
0: será porque... El amigo oligarca es, es fuerte su... Sí, sí, es de la tendencia más... Tendencia neocon pero dura.
1: Sí. Un abrazo para Mitt Romney para el oligarca.
0: Amplíen el horario de contexto de las horas, por favor, el príncipe de Corque Oruro. Un abrazo para el
1: departamento de Oruro y especialmente para Corque, que
0: no sé dónde queda. Eh, no en conozco. El, en el departamento de Oruro. Sí, pero... Eh, 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 ahí eh, sí eh, cerquita eh. la frontera. Claro, <risa> por ahí.
1: Un abrazo para Oruro.
0: Hola salvajes comunistas, que viva la Presidenta Navea y a ustedes que les den uh. donde les duela más. <risa> que nos den por favor. Con, con la sopita de vainilla. Un abrazo para la Presidenta Navea, a ver si,
1: estás en, si hablamos con ella. Estuve el, en contacto el domingo, el día de las elecciones, con Anita, estuvimos chateando, nos estuvimos viendo por Skype, comentando los sucesos de las elecciones venezolanas. Y le mandamos un abrazo grande a la amiga Navea, pero ya son 59, yo me tengo que ir. El gusto de siempre compartir este rato con todos ustedes. Tony los abraza, que está ocupado charlando por teléfono. Mañana es el reencuentro, el reencuentro con las hordas salvajes y tareas a partir de las 2 de la tarde. Hasta entonces.